0: Bienvenidos a República Web. Hoy estamos en el episodio número 7 de la serie funcional. ¿Pensabais que estaba muerto, que estaba acabado, terminado? No, no, ni mucho menos. Las, las partes número 7 pues, están ahí, preparadas para, para rescatarse y tal vez haya una octava. ¿Quién sabe? El tiempo lo dirá. De momento, tengo aquí a Camilo Chacón, que va a hablar con nosotros sobre diferentes temas. Tiene un libro fantástico que se llama Computación y programación funcional. No es el único, tiene otro que también podéis consultar. Y, tal, y me ha dicho un pajarito que ta, se está pensando en hacer un tercero, donde habla sobre tres lenguajes principales, como puede ser Racket, Python, Haskell. El objetivo es, en torno a ellos, explicar pues, fundamentos de la programación fun funcional, del paradigma y de paso pues engañarnos para meternos en conceptos más profundos para conocer desde abajo, desde la base eh, porque, es, porque es tan potente utilizarlo y bueno, más truquitos y herramientas que podemos utilizar entonces, no me enrollo más hola, ¿qué tal Camilo?
1: hola Andros, un gusto estar aquí muchísimas gracias por la invitación
0: bueno, el placer es todo mío me gustaría que habláramos un poquito de tu trayectoria profesional, que es muy amplia, muy intensa y además muy variada, eh, por lo que me gustaría que me contaras un poquito dónde empezaste, cómo acabaste en España, porque ¿de dónde eres?
1: Bueno, yo soy de Chile así que, y tengo alrededor de 8 años de experiencia laboral, tengo 32 años, así que más o menos ya llevo un tiempo en el mundo del desarrollo de software. Y he, he estado particularmente en dos empresas en esos ocho años. La primera fue una empresa en Chile de minería subterránea. La minería subterránea es un rubro muy importante allá por el tema de la extracción de cobre. Entonces, tuve la oportunidad de entrar a esa empresa. Y ahí, bueno, empezamos a desarrollar software. Y eso fue una experiencia muy importante para mí porque... En... ahí pude conocer el lado no tan solo del software, sino que también comunicarme con personas que eran ingenieros eléctricos, entonces conocer el lado del hardware, que te cambia un poco la visión de cómo uno construye software. Y posteriormente ya entré a una empresa mucho más grande, multinacional, como es Telefónica, que Telefónica es una empresa española en Chile, y de ahí tuve la oportunidad y la suerte de poder postular a Telefónica España y pedir el traslado. Y estar eh, trabajando en el área de Elevenpad, eh, en ¿no? el área de ciberseguridad, desarrollando software en Barcelona. Y ahora, recientemente, en los últimos tres meses, renuncié a, a Telefónica para comenzar un doctorado en, en temas de combinatoria y algoritmos eh, de aproximación y, y ese tipo de cuestiones. Así que he trabajado en distintos aspectos del desarrollo de software: unos más backend, otros más front, otros más. Eh, más de bajo nivel. Eh, he tenido la suerte de estar en distintos eh, distintos campos ¿no? de, del desarrollo.
0: Qué interesante, de verdad que ya has estado eh, tocando... Bueno, mira, no te voy a interrumpir. ¿En qué área estás metido? ¿En qué estás ahora mismo?
1: Ahora mismo estoy en, un, en el doctorado trabajando en el área de, de algoritmos de aproximación, que lo que quiere decir es, son estos tipos de algoritmos que se desarrollan en base a construcciones de heurísticas. Son, eh, para los que han estudiado informática probablemente recuerdan los problemas de NP, que son problemas que independientemente del hardware que tú tengas eh, son extremadamente complejos de resolver. Por ejemplo, el, el resolver juegos como el Go o el ajedrez, la cantidad de combinaciones que requiere es enorme. Entonces uno tiene que aplicar ciertas heurísticas. Y así hay muchísimos problemas de ese tipo, que son obviamente basados en grafos y ese tipo de cuestiones, donde uno no puede hacer un algoritmo en base a fuerza bruta. Entonces para eso hay técnicas de aproximación, que se llaman algoritmos de aproximación, que son heurísticas. Por ejemplo, el algoritmo de la hormiga, de la colonia de hormiga, que un poco se inspira en la forma de trabajar de las hormigas para, para resolver este tipo de problemas, ¿no? en base a ciertos criterios, la heurística es básicamente una, una cierta esperanza de que uno puede encontrar una solución correcta, pero no es seguro, no te lo puede asegurar. Entonces, lo que significa que dentro de esa heurística hay un componente azaroso, aleatorio, pero que cuando uno lo ejecuta muchas veces, generalmente tiende a darte resultados adecuados. No los mejores, pero adecuados. Entonces, esos son los problemas que estoy tratando... Eh de resolver o, o trabajar actualmente en doctorado y son problemas de combinatorias los problemas de combinatorias son extremadamente complejos en ese sentido y lo que hacemos es ahora incorporar, tratar de ver si a esos problemas, a esas heurísticas que tenemos que son algoritmos podemos añadirle eh, otro tipo de algoritmos como los algoritmos de aprendizaje que actualmente este tipo de heurísticas no toman en cuenta en el aprendizaje los datos históricos entonces sí. la idea es tratar de ver si podemos con Machine Learning incorporar ese tipo de aprendizaje histórico buscar patrones en el problema para ver si lo podemos hacer como una especie de algoritmo híbrido que es un área también muy fuerte en el área de investigación y eh, combinar heurística con otro tipo de algoritmos como lo de aprendizaje eso es lo que estoy actualmente uh -huh. haciendo y eso bueno, eso se trabaja con lenguajes más de bajo nivel como C++ yo también he, he trabajado con Julia pero Julia más que nada lo uso para Macchileoni pero generalmente en ese mundo uno trabaja con C++ o con C por un sí. tema de que netamente que requerimos rendimiento, rendimiento, rendimiento. Ahí el tema de, de los aspectos del desarrollo de software, de la ingeniería de software tradicional, sobre escribir código reutilizable para que otra persona lo entienda y no corre mucho, no, no tiene mucho sentido, porque es un algoritmo no tan extenso, de 100 líneas aproximadamente, pero donde solamente requerimos que los experimentos nos den, nos corroboren las hipótesis. ¿no? si la hipótesis dice que este algoritmo es mejor que el otro ya publicado, bueno, para nosotros es suficiente. ¿no? Y la forma de escribirlo, bueno, es que es que se ejecute lo más rápido posible. ¿no? Eso sería más o menos sí. lo que estoy ahora trabajando. O
0: Esa fuerza bruta. O sea, y también eres responsable de que Google Maps funcione tan bien. Bueno, a veces, por supuesto. Que justamente había escuchado que hay muchas compañías que ya han alcanzado cierto límite, ¿no? y han tenido que empezar a coger históricos como has comentado, con inteligencia artificial para hacer rutas más eficaces, ¿no? Cuando estamos hablando de unos grafos o cuando estamos hablando de, de un árbol binario. Y, bueno, me parece muy potente que me estés hablando de Julia, porque creo que no he encontrado a nadie, a ningún desarrollador que lo, lo utilice en la práctica. Eh, siempre me cuento la, la típica broma de, eh, si estás utilizando Julia, ¿por qué? ¿No? ¿por qué? ¿Qué razón hay detrás y por qué no cualquier otro lenguaje? Lo puedes defender bueno, aquí.
1: Eh, <risa> sí. <risa> bueno, Julia tiene una particularidad que parece a Python, eh, la sintaxis, pero se ejecuta como, como un lenguaje. No diría exactamente... Es, es como C en rendimiento. Pero, bueno, es que ahí hay que en, también entrar un poco más en, en detalle. Es que Julia tiene un tipado que es no es exactamente opcional, pero tú puedes añadir tipos como también omitirlos. Esa es uh -huh. una de las diferencias más claras con Python Python no fue diseñado en ese sentido Para ser eh, contipado estático Desde el comienzo Ahora se le añ añadió una forma para Tener tipos en verificaciones Pero Julia sí lo tiene desde el comienzo Tú puedes definir los tipos Y eso obviamente Que un, un lenguaje con tipos eh, Le hace la tarea Más fácil al compilador ¿no? Entonces el, el código ensamblador Por así decirlo que se genera Que uno lo puede ver fácilmente en Julia es bastante eficiente. Uh -huh. En algunos casos es 2X más lento que C. Hay bastante benchmark ahí de, que uno lo puede mirar. Pero es eso. Es una, una sintaxis muy simple, pero con un rendimiento que promete ser similar a C. Entonces es como lo mejor de los dos mundos. Y Julia lo que demuestra es que se puede crear un lenguaje dinámico, pero que sea tan eficiente como uno compilado cosa que anteriormente se creía imposible, que era no era factible crear un lenguaje como, como Python, por ejemplo, y que sea tan eficiente como C. Se asumía que siempre los lenguajes compilados son mucho más rápidos. Julia rompe un poco ese mito. Cuando uno empieza a probar los algoritmos escritos en Julia, se demuestra que son bastante similares al rendimiento de C, lo cual es bastante eh, sorprendente.
0: Mira, justamente que me estés hablando de, de tipado, me recuerdo un artículo que leí la semana pasada donde hablaba sobre por qué Java nunca sería tan potente como C++ y justamente sacaban ese ejemplo. Además venía el artículo eh, de un comentario de, no sé, hace casi dos décadas que alguien dejó en un, en un issue y hablaba sobre ese punto. Como Java al final tiene que, que a pesar que se ha tipado, en ciertos momentos uh, tiene que tomar una decisión. Es decir, uh, si cambia uh, bueno, el espacio de memoria o si, qué pasa no? cuando llega a ciertos límites. Mientras que en C pues, tú eres el, el máximo responsable. ¿no? Y, y al final toda esa carga que le quitas o esa lógica que el, eliminas de, del compilador pues, siempre va a tu favor, ¿no? Y bueno, ya estamos viendo que, o al menos esta sensación que yo tengo, es, se está volviendo otra vez a especificar eh, de una forma muy precisa, como puede ser RAS, eh, porque, bueno, hay unas ventajas ahí que no, no podemos evitar. Por cierto, ¿qué opinión tienes respecto a las que están que ahora mismo se ha metido dentro del kernel de Linux? ¿Están hablando que es mucho más uff, fácil de trabajar con él?
1: No, no lo he visto mucho, simplemente lo, he, lo he, he leído algunas noticias. De hecho, el tema del kernel de Linux me sorprendió porque hace unos un año más de un año había visto que no, no, le había, no le daban muchas chances que eso ocurra. No sé exactamente los aspectos técnicos de la decisión. Asumo que de, se pudo demostrar que era una buena alternativa. Hmm. No sé hasta qué punto y en qué parte del kernel, sino en, en qué lugar del kernel se habrá añadido. Pero bueno, eh, independientemente de eso, yo no, nunca lo he usado. Lo que sí vi y lo que es novedoso es que es un otro lenguaje que fue diseñado para ser un lenguaje de sistema, ¿no? Entonces, el lenguaje de sistema significa que, que es un lenguaje para trabajar, construir sistemas operativos, construir compiladores, construir cuestiones de bajo nivel que son cercanas al, al hardware. Entonces, ese tipo de lenguaje realmente no, no aparece en cada día. son sí. bastante... Porque, claro, si tú creas un lenguaje hoy en día de, de sistema, significa que vas a competir con C. Y competir con C es complejo, <risa> porque C es, es muy eficiente. Independientemente de que tenga muchos problemas. Eh, otro día había una entrevista de Elon Musk que decía que ello en SpaceX todo está hecho en C y tiene su compilador en C por un tema de eficiencia. Claro. Eh, C domina el mundo todavía del, del, del mundo de la programación de sistema. Entonces, que aparezca otro a competirlo es un tema bastante complejo. Sí. De hecho, mucho más complejo que competir, a, competir con Python en, en análisis de datos. Creo que Julia ahí puede tener mucho más Muchas más posibilidades, pero en sistema es complejo. Ahora, si se pudo meter en el kernel del Linux, eso es una buena señal y una buena esperanza para la comunidad de RAS, que, que imagino que está trabajando muy fuerte en eso, ¿no?
0: Totalmente. Eh, aquí tuvimos a Pablo Galindo, que es un, un core de, de, de Python, y es, le hice una pregunta parecida, ¿no? De ¿Por qué estaban trabajando en C y, y no migraban a otro lenguaje pues, más moderno? Y él me, me, me explicó, además fuera de micrófono seguimos hablando del tema, de que C es un lenguaje moderno porque se sigue actualizando, siguen saliendo nuevas, nuevas capacidades y que está tan trabajado, tan optimizado, tan limado, que um, hay pocos lenguajes que hoy en día le puedan hacer frente en ese sentido, ¿no? en, en madurez. Y es verdad que RAS es muy, muy potente en debugging, eh, te ayuda mucho en, en ciertas tareas pero que hay que preguntarse si ese lenguaje seguirá siendo igual de útil dentro de 10 años. Y él tenía claro que C sí lo iba a ser dentro de 10, 20, 30, 40, y no podía apostar por, por otros. Pero bueno, que es un tema muy, muy interesante, sobre todo que salga un lenguaje nuevo ¿no? en, en estos tiempos.
1: Sí, el hecho de que sé que la, la gran infraestructura del software de los últimos 30, 40 años esté en gran parte escrito en C. Es, eso es un, algo que uno es muy difícil luchar contra eso. ¿no? Eh, eh, son años de, de sistemas que están funcionando bien. Entonces, para tú poder proponer algo mejor es muy complejo eh, hacer ese cambio. Quizá la forma de RASC va a tener que, es una lucha bastante compleja, quizás va a tener que buscar un nicho muy particular dentro de la, del mundo de la promoción del sistema para, porque de hecho eh, ir a competir en todos los ámbitos, en todas las canchas, por así decirlo, con, contra C, es una batalla yo creo que muy difícil de superar, porque además el código va a estar legado, siempre va a estar el código C ahí, como mm. muchos otros lenguajes que son populares, pues hasta el día de hoy, por ejemplo, está Cobol en el mundo bancario y no lo van a quitar ahí porque la cuestión funciona sí
0: no es también
1: un tema, <ríe> un tema bastante ahí complejo o sea, cuando algo ha funcionado tantos años eh, reemplazarlo es un tema un tema difícil una edición técnica muy compleja ¿no?
0: sí, además añado eh, que Cobol, a pesar que tenga una pátina de, 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 de que huele a viejo es cierto que es un lenguaje fácil de aprender es indudable su rendimiento es brutal lo que puedes conseguir con ello y para acceder a base de datos bueno es, es, es nació para ello o sea, con esto quiero decir que hay modas y, y creo que estamos de acuerdo los dos porque creo que hubo un comentario la, la última vez que hablamos hay ciertas modas en los lenguajes en la forma de trabajar pero bueno las herramientas son herramientas ¿no? si funcionan ¿Para qué vamos a hacer esfuerzo? A no ser que estemos trabajando con Java y aparezca algún bug como log for sale o algo parecido, pero eso lo podemos hablar más adelante. Bueno, retomando un poco la conversación, porque no olvidemos que hemos venido a hablar de programación funcional y nos, nos estamos muriendo a C y, a, y a objetos. Esto no puede ser. Esto tenemos que arreglarlo tú y yo. Yo quería hacerte una pregunta bastante personal. Y es, ¿por qué te metiste en el tema de la programación funcional? O sea, ¿qué, qué habías bebido esa tarde o qué te pasó? ¿O por ¿Cómo empezaste? Eso?
1: Bueno, generalmente todos los proyectos que he comenzado han sido por la frustración. Yo no, no me muevo mucho por la, por la... El sentimiento de frustración es algo que, que si uno lo maneja de manera adecuada puede hacer muchas cosas. ¿no? Y la frustración en este sentido era que yo había usado lenguajes funcionales hace mucho tiempo, por ejemplo, LIS, Haskell, pero de manera... Um, sim, para jugar simplemente, o sea, descargar, hacer algunos programas simples. Pero me tocó una vez trabajar en, en, una, en Telefónica, particularmente en Barcelona, usando Scala. Sí. Scala es un lenguaje que está construido sobre la JVM de, de Java. Y Scala tiene la particularidad que es un lenguaje que tiene una curva de aprendizaje bastante compleja, bastante más sofisticado que Java. Y, y es también funcional. Y recuerdo cuando me empezaron a explicar un poco el código a mí, no me hacía mucho sentido. Era muy difícil entender por qué habían clases que tenían un tipo sobre otro tipo, sobre otro tipo, tenían una cadena enorme de jerarquía sobre tipo, de tipo, de tipo, y leer ese código era... Desde mi punto de vista en ese momento era bastante complejo, no entendía muy bien las razones técnicas para hacerlo así, y, y bueno, no no, no me, no sé si no, no pude entender realmente el, el, la idea de la pronunciación funcional en ese sentido, o sea, cuál era la gran ventaja de hacerlo así, si se podía hacer de una manera imperativa mucho más simple. Hacia, había mucho más código, de hecho, en algunos casos y otras cosas, en otros casos era menos, pero con muchos niveles de abstracciones de tipos. También hay que decir que, claro, hay lenguajes funcionales con tipos y, y sin tipos, pero en este caso era lo, eran los lenguajes basado en tipos. Y esa frustración me llevó que, bueno, después yo me cambié de equipo, me fui a trabajar en otro equipo, ya con Python ese tipo de cuestiones. Pero sí me quedó la, la sensación extraña de que no pude entender por qué se podía hacer así los lo software y por qué era mejor. En realidad, no, no entendí muy bien la, la esencia del código hacerlo así. Desde mi punto de vista era complicarse la vida. Entonces, lo que hice fue: bueno, veamos, ¿cuáles cuál son es los fundamentos de la programación funcional? ¿De dónde viene esto? Y cuando uno hace esa pregunta, ¿de dónde vienen las cuestiones? Uno va directamente a la teoría y en la teoría uno encuentra el cálculo lambda el cálculo lambda es un modelo de computación equivalente a la máquina de Turing, y que tiene la particularidad que tú puedes sustituir y derivar expresiones es una, una manera muy fácil muy simple, pero a, a su vez muy poderosa, porque todo, todo en el cálculo lambda es recursividad, sustitución reemplazo de expresiones y cuando entendí eso dije, vale eh, esto es la programación funcional. Y hay un concepto en particular que, bueno, de eso lo podemos hablar después, pero hay un concepto particular que es el clave de la programación funcional, que es la transparencia referencial. Y eso marca... Cuando pude entender eso, dije, vale, ok, por eso esto es así. Pero, de todas formas, incluso cuando uno entiende eso, no se da cuenta que hay problemas que son más adecuados para ese tipo de programación. Y yo... Eh, a pesar de haber escrito un libro dedicado a la pronunciación funcional, yo creo que lo dejo muy en claro también, que no soy de la idea de ser como dogmático en base a un paradigma, en base a una herramienta, en base a un lenguaje. Un informático en general tiene que ser mucho más transversal a eso y enfocar simplemente en el problema. ¿no? Sí, sí, doy fe. Porque yo hay tengo... mucho en el mundo funcional Perdón. en particular. En, Perdón en el mundo que te interrumpa. Eh, eh. Doy fe sí, de sí.
0: que no te casas con ningún lenguaje ni herramienta, porque en el libro eh, vas a tres a tres y, te, y no, es, no es por un tema político ni de gusto, sino porque tiene unas características de islas, completamente de, 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 de orígenes o, bueno, no sé, de gustos personales, y buscas eh, claves, ¿no? Que las diferencien y que dé un aspecto eh, global de cómo está el mundo. Ya está. Perdona, continúa.
1: Sí, sí. Eso, eso yo creo que, desde mi punto de vista, quizás otra persona tiene otra, otra visión, pero en la programación funcional, en la comunidad, se tiende a ser muy... Eh, no, no sé si es dogmático, pero tiende a ser muy... Ir en contra mucho contra, el otro, contra los otros paradigmas. Yo creo que no es muy sano eso. Mm. Eh, para ser un informático tienes que ver también que la, en el paradigma orientado a objetos hay cosas positivas. Y en el paradigma imperativo también hay cosas positivas. Pero depende mucho del problema que uno está tra trabajando. ¿no? Entonces... No, cuando uno aprende la pronunciación funcional tiende a, a quedarse ahí y decir ok, esto es lo mejor que hay y el resto es una mierda <ríe> en resumen y, sí. y muchas sí. veces no es así hay que abrir un poco más la mente y darse cuenta que es un buen paradigma que tiene cosas muy interesantes y que los lenguajes mainstream hoy en día están incorporando esas características porque son muy buenas pero es uno más de los tantos paradigmas que hay y que en otros tipo de problemas, por ejemplo, para hacerlo muy simple, lo, los problemas de heurísticas que trabajo día en el doctorado, la programación funcional no me sirve para nada, no tiene mucho sentido ahí porque trabajamos totalmente con mutabilidad constantemente, no podemos trabajar con inmutabilidad porque ahí en realidad eh, no tendría sentido, es una atracción innecesaria porque estamos trabajando simplemente con simple, simple con datos que son aleatorios constantemente. Entonces ahí se puede hacer, obviamente, como programación funcional. Todos los programas son equivalentes de un paradigma a otro, pero lo puedes hacer de un paradigma u otro. Pero la facilidad y, y la manera de, de implementarlo no es igual, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que hablaba otro día con una entrevista de mi podcast con un experto en recursividad, ¿no? En, la lucha, en el dualismo de hacer algoritmos basados en recursividad y, en otros, y otros algoritmos basados en, en iteraciones, ¿no? Hay problemas que son más adecuados para hacerlo con recursividad y otros que son más adecuados para hacerlo con iteraciones. Sí. Una versión iterativa la puedes hacer el equivalente en recursiva, pero no es igual la implementación. Hay algunas implementaciones que son más fáciles en una que en otra. ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, al menos a mí siempre se me pasa por la cabeza de que, que es más fácil de entender. Para mí es mucho mejor muchas veces hacer una recursividad, olvidarme, eso sé que va a ir como, como yo espero, pero digo, claro, luego mis compañeros van a entender qué he hecho aquí o eh, este lenguaje ha sido preparado para trabajar de esta forma, porque, por ejemplo, en JavaScript, en un caso muy muy típico, pues caer rápidamente en que te salga un error diciendo que has hecho demasiada recursividad y se para automáticamente. Bueno, es un tema complejo.
1: Sí, sí, totalmente. Totalmente es un tema que... Yo creo que una de, de las complicaciones que hay de comenzar a la programación funcional es que uno parte con la programación imperativa. Entonces, mm. es igual te crea como una, una, una forma de pensar distinta. Yo también lo hablaba otro día por el tema de la recursividad, ¿no? Porque la recursividad versus la iteración... En, en cierta medida estamos hablando de paradigma imperativo versus funcional. Mm. Porque la recursividad es como muy fundamental la promoción funcional y las iteraciones son muy fundamentales en la promoción imperativa. Entonces, ese, esa lucha entre ambos es la lucha también entre el paradigma. Y cuando uno parte con el paradigma imperativo, con las iteraciones constantemente, con la declaración de variables, con la mutabilidad, la forma de pensar los algoritmos es distinta. Y después cambiar esa forma de pensar desde el, desde el cómo al qué eh, quiero hacer es, eh, se, vuelve, se puede volver muy compleja. ¿no? Entonces, Muchas veces cuando alguien está comenzando a aprender es bueno tener, quizá usar dos tipos de lenguaje, ¿no? uno que sea funcional y otro que sea más clásico o imperativo. ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, nunca nos sentimos cómodos y, y así debe ser. Necesitamos siempre estar entrenando la musculatura cerebral y, y buscando los límites, ¿no? siempre para seguir avanzando. La comunidad es un, un veneno dentro de, de esta profesión y es lo que tú has comentado antes. En cuanto te sientes cómodo, eh, que quieres encerrarte en esa casita donde conoces los límites del paradigma, del lenguaje, eh, enseguida te vuelves un radical, ¿no? Nuestro cerebro automáticamente rechaza todo lo que quiere entrar ahí y, bueno, nos volvemos, pues vamos a decirlo claramente, peores desarrolladores porque tenemos menos herramientas para resolver problema, eh, problemas que van cambiando, van evolucionando con el tiempo. Bueno, pues a mí me gustaría que, que hicieras un ejercicio de autocrítica y también me, me, me abrieras un poco cómo fue tu transformación de, de imperativo a funcional, o mejor dicho, cómo adquiriste ese conocimiento y me digas eh, alguna cosa que a ti te costó muchísimo eh, que entrara en tu cabeza porque estaban tus neuronas conectadas de cierta manera y vino esta, esta forma de trabajar tan extraña, porque yo creo que, al menos para mí, lo fue. Muy, muy rara. No, 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 yo no estaba preparado. Y, y, y sí. todos tenemos siempre una anécdota. Bueno, yo que, creo que ahí, que, obviamente, eh, esto no depende
1: de la persona. Eh, sí. Sí. sí eh, En particular, por ejemplo, en, en mi caso, cuando trato de aprender un, un paradigma en particular, quiero buscar el... El porqué, por qué surgió, cómo surgió. Entonces, el, eso tiene que ver mucho porque a mí me gusta la historia. De hecho, el segundo libro que escribí tiene que ver con la historia un poco de los personajes de la historia de la computación. Y también tiene que ver con mi gusto hacia la matemática. Entonces, cuando empecé a, a, a entender el paradigma funcional, fui a la teoría. Eh, y entender un poco cómo surgió y por qué surgió por qué surgió como alternativa del paradigma, del, del paradigma imperativo y quién los creó entonces cuando uno ve quién creó el paradigma o los primeros lenguajes funcionales son matemáticos en, en, en su gran mayoría no son, son informáticos como tal y eso igual te, te marca un poco la pauta de cómo va a ser el lenguaje en sí donde la precisión es muy importante donde están hechos los lenguajes para hacer, para hacer verificaciones formales de algoritmos y, y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que lo que más costó, al menos para mí, fue entender la, la parte teórica del, del paradigma funcional. Hay otras personas que parten directamente aprendiendo el paradigma con un lenguaje, lo cual está muy bien. Yo en el libro quise hacer algo distinto. Quise enseñar el modelo matemático, que es el cálculo lambda, para posteriormente introducirnos en un lenguaje. No es el único camino, pero es el camino que más me gusta, a, lo, a menos que yo se, me siento más cómodo, no, dando el, como el contexto de por qué esta tecnología o este paradigma o esta estrategia de, de hacer la computación eh, se hace así y no de otra forma. ¿no? Ahora, yo creo que eh, me gustaría explicar un poco el, el, el concepto que a mí que me costó más entender quizás, y es el más importante de la programación funcional desde mi punto de vista que es la transparencia referencial. Este es un concepto que... La idea es muy simple. Supongamos que tenemos una función que hace una cierta operación. Y lo que queremos hacer ahora es... Eh, añadir otra funcionalidad a esa función. Por ejemplo, añadir algo extra ¿no? que nos pidieron. Entonces lo que... La idea de, ese, de la transparencia referencial, que un en poco el nombre lo dice, que es transparente, significa que nosotros podemos reemplazar esa función por otra sin cambiar el comportamiento del programa. Y eso es fundamental. Porque lo que nos está diciendo es que podemos cambiar la función A por otra que es una B, pero la semántica del programa se mantiene idéntica. La función A se mantiene idéntica, pero se añ han añadido otras cuestiones. Y eso significa que eh, ocupamos eh, inmutabilidad, ocupamos funciones puras. Entonces, esa característica es lo que hace la programación funcional muy, muy buena para hacer... Por ejemplo, las pruebas unitarias para hacer la programación concurrente, porque uno sabe que dándole los mismos argumentos va a obtener los mismos resultados. Eso en la programación imperativa, obviamente se puede hacer, pero el lenguaje, al darte más flexibilidad, a darte más libertad, eh, obliga, le, le, tiene, el programador tiene mucha más responsabilidad sobre el, los programas. Y los lenguajes funcionales, en general, tiende a ser mucho más restrictivos el compilador de por sí, la sintaxis y la semántica del lenguaje te obliga a pensar de una cierta manera y la transparencia referencial fue el concepto que más me costó entender y lo entendí cuando entendí el cálculo lambda y ahí vi el, su, gran, su gran beneficio, o sea, la capacidad de reemplazar ya sea funciones o expresiones por otra sin cambiar el comportamiento de un programa eso, era, eso es fundamental es como ir cambiando bloques sustituyendo bloques que son funciones por otras, pero el comportamiento del programa se mantiene, ¿no? Eso en un lenguaje imperativo, si tú cambias una función por otra, tiendes, tiendes obligadamente a, a cambiar muchas otras funciones, ¿no? Es como una cadena de cambios que tienes que hacer. Aquí no, se aísla a esa función. Y eso es, esa forma de crear programas, esa forma de diseñar software, eh, es, es fundamental. Y es como el punto clave para entender la programación funcional, ¿no?
0: Qué bonito, qué bonito cuando empieza uno, ¿no? Siempre es tan romántico. Tú has tocado un montón de lenguajes. La verdad es que es atípico encontrar un desarrollador como tú que haya tenido la tolerancia de meterse ya no solo en un paradigma diferente. Yo nadie ha tenido la fortuna de empezar por la formación funcional, a no ser que tenga pues, cierta trayectoria o sea muy mayor o haya estado en una de mis clases, porque yo sí que enseño directamente. Pero, pero sí que es verdad que, que toca ahí... Y separar un poco tu cerebro y volver a encajarlo de nuevo. Y yo quería preguntarte, ¿qué, qué le dirías a, a tu yo del pasado eh, para empezar eh, programación funcional? o sea ¿Qué lenguaje le recomendarías? O, mejor dicho, ¿por dónde debería eh, atacar antes de, de, bueno, de liarse ¿no? con otros conceptos?
1: Bueno, yo creo que lo que le diría es que un poco lo que había dicho anteriormente era que Entendiera, por ejemplo, la parte histórica, el por qué. Para mí es muy importante eso, que la gente, cuando quiera aprender algo, no tan solo lo, lo, lo aprenda desde un curso o algo, sino que entienda realmente por qué, por qué surgió esto. Eso es muy importante, no tan solo para aprender la programación funcional, sino que cuando uno le enseñan, por ejemplo,. El algoritmo de ordenamiento quicksort entender por qué, a ver quién creó este algoritmo y por qué lo hizo <ríe> eso es muy importante yo, desde mi punto de vista y cuando uno entiende eso es más fácil después adentrarse a un tipo de herramienta, cuando entiendes el por qué dices, ah vale, esto lo estoy aprendiendo por esto <ríe> eso yo creo que es muy importante y el lenguaje, bueno, hay muchísimo lenguaje para ingresar a la pronunciación funcional. Yo en el libro ocupé Racket, pero bueno, es solamente una afinidad porque Racket es muy cercano a la investigación, a la parte más matemática y ¿sí? de la comunidad más eh, como científica, por así decirlo. Pero no tiene nada tan superior a otro lenguaje como el, como el que enseñas tú, ¿no? Clojure o, o otro, ¿no? El mismo, el mismo Haskell, ¿no? que tiene un gran el respaldo académico también. Igualmente. En... Ahí yo creo que bueno, hay que buscar. Sí, sí, sí.
0: Bueno, primero, dos cositas. Eh, a veces escucharéis algún micro corte, eh, estamos grabando eh, en remoto, cada uno está en, en un sitio diferente, entonces a lo mejor hay algún momento en que escucháis un poquito de silencio, no pasa nada. Vuestros podcasts funcionan perfectamente. Y tal vez también notéis que a veces estoy pisando a Camilo y tardan en reaccionar porque hay un pequeño retardo. ¿Vale? Aclarado esto. Yo te quería comentar de que no solo un lenguaje eh, funcional sirve a nivel académico para aprender en este paradigma, sino puedes coger perfectamente JavaScript o Python, como haces tú mismo en el libro, y, y claro, profundizar en algunos términos, ¿no? Porque no es tanto a veces, muchas veces, el lenguaje, sino, como tú has dicho, tener una base, un conocimiento en que tú puedas aplicar ¿no? en, a la hora de resolver problemas o dar una arquitectura.
1: Sí, sí, totalmente. Totalmente ahí... Eh... Yo creo que ahí, el tema de los lenguajes, si uno es mejor que otro, yo creo que más una, la afinidad de, de la persona, ¿no? O sea, no hay un, un argumento claro para decir que uno es mejor que otro. Yo creo que depende mucho, si tú encuentras, por ejemplo, buen material sobre un lenguaje X, o tú ves que en tu ciudad donde, estás, en donde vives hay mucha oferta laboral sobre un cierto lenguaje, bueno, ve por ese lenguaje yo creo que en ese aspecto hay que ser más pragmático y, y eso, hay mucha alternativa y tienes que tratar de buscar ahí la, la buena información, que en realidad hay muchos cursos no, no todos son tan buenos, entonces por ahí tienes que ir buscando cuál es el lenguaje más cómodo para ti, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues ya que has hablado del tema yo no lo he sacado, lo has sacado tú eh, ¿Qué tal Racket? Porque se nombra muchas veces cuando uno se quiere meter dentro del, del paradigma y yo personalmente no he tenido experiencia, pero sí que se parece muchísimo a, a lenguajes de la familia de Lisp y, bueno, no sé, ¿tú personalmente lo, lo utilizarías a nivel profesional?
1: Sí, bueno, sí, Racket es, como bien dices tú, el es... Es como un dialecto de Lisp En particular es un derivado de, Sch de Scheme que a su vez es un, es un dialecto de Liz. Eh, racket es un lenguaje. Que, generalmente hay como dos grandes familias en los lenguajes funcionales. Uno son los que uno puede decir los que son basados en paréntesis, ¿no? Lisp y todos sus derivados. Y uno de ellos es Racket. O sea, donde las expresiones se construyen basadas en paréntesis constantemente. Hay programadores que no les gusta eso, y es totalmente respetable. ¿eh? No tengo mucho argumento en. Eh, para defenderlo, porque en realidad es un tema de gusto, ¿no? O sea, si te, no te gusta escribir de esa forma el programa, pues está bien. Y por otro lado tenemos los lenguajes que son como más basados como... Vale. En, en En Haskell, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Como continúa, ya que son como este... especies de... Sí, dime.
0: No, no, continúa, es que ha habido un pequeño corte, <risa> entonces parecía que, ah, que habías perdón. terminado justo <risa> en un punto,
1: pero continúa, <risa> perdón. Sí, bueno, y... Eh, Closure también es como basado en ese tipo de, de, de grupo ¿no? de, de, basado en paréntesis y después como mencionaba tenemos los lenguajes como Haskell, Miranda que son como, si uno ve la sintaxis son como especies de ecuaciones ¿no? de, eh, y Racket bueno, ¿qué tiene Racket en particular? bueno, Racket me, me gustó porque una de las cosas que tiene en particular es que es muy fácil construir lenguaje es un, una especie de meta metalenguaje es un paradigma, una forma de bueno, la, la palabra paradigma, dicho sea de paso, es una palabra demasiado usada y muy confusa, pero la, tiene la, está, fue diseñado desde un comienzo para crear eh, DSL. Los DSL son los lenguajes de dominio específico. Por ejemplo, SQL es un lenguaje de dominio específico. Sirve para un determinado problema. Y Racket está hecho para construir el lenguaje. La forma de hacer parser, de hacer eh, analizadores léxicos, es muy, muy simple. Todas sus bibliotecas están hechas para para, hacer, para construir lenguaje, ya sean de CL o también de, de dominio general, no. Aunque hoy en día la tónica no es hacer muchos lenguajes como, como Python, no, que pueden resolver cualquier tipo de problema, no, porque mucho trabajo y, y el esfuerzo es enorme y a veces no vale la pena. Sino más bien lo que se hace son DCL, lenguajes para resolver un problema muy específico, por ejemplo dentro de una empresa hay mucha gente que no sabe pero hay, hay muchísimos más lenguajes privados que públicos, lenguajes que están hechos para una empresa en particular y solamente los trabajadores lo conocen ¿no? y, y a su vez también el Racket está hecho para trabajar con lenguajes que son de dominio específico pero internos, ¿no? es decir que están hechos, son una especie de biblioteca para trabajar dentro del mismo lenguaje ¿no? un, un ejemplo de eso muy claro es eh, Ruby and Rails ¿no? es como una especie de el lenguaje que está incorporado dentro de Ruby. ¿no? Tiene una sintaxis en particular, le añaden cuestiones muy mágicas, que a mí no me gustan mucho, pero bueno, <ríe> esa es otra historia. Pero al final Racket lo elegí o me gustó porque siempre tuve la afinidad o la tendencia de, de, de gustarme el diseñar lenguaje, ¿no? El lenguaje pequeño, diseñar mi propia sintaxis, mi gramática. Y Racket en ese sentido, tiene mucha biblioteca, mucha documentación para diseñar, diseñar lenguaje. ¿no? Eso es lo que podría decir. ¿no?
0: Sí, sí es que es una de las ventajas que muchos van a descubrir cuando se metan en este mundillo ¿no? que puedes crear tus propios lenguajes dentro del lenguaje. ¿no? También ocurre esto con los macros dentro de Closure. Y seguro que, que hay más recursos aparte de Racket para hacer estas cosas. Bueno, yo quería preguntarte un poquitín sobre Python, sobre cuál es tu visión respecto a la programación funcional, ya que el, el creador, pues el, el antiguo dictador vitalicio, estuvo bueno, un poquito en contra, un, hizo un poco de muro a la hora de, de que se metiera ciertos, ciertas herramientas, como el Redux, por ejemplo. Y bueno, tú que has, que has podido tocarlo en varios niveles, pues me gustaría saber qué opinas al respecto.
1: Bueno, yo creo que generalmente los lo lenguajes que no fueron diseñados para ser funcionales, me imagino que es, el incorporar fun, ese tipo de funcionalidades le, le genera un cierto problema. ¿no? Yo creo que en Python quizá es más notorio porque el creador lo mencionó abiertamente, pero me imagino que en otro lenguaje como el comité de, de, de C++, me imagino que igual tuvieran cierta Alguien probablemente tuvo algún problema para añadir los lambdas, ese tipo de cosas. No, no fue tan fácil, quizá. Eh, bueno, este tipo de características, añadirla al lenguaje que fue imperativo desde el comienzo, eh, tiende a ser. Yo creo. Bueno, primero, ¿por qué se añaden este tipo de funciones? Últimamente, los últimos 10, 15, o 15 años se han añadido a los lenguajes mainstream porque, por, la, por la programación paralela, concurrente ya que en ese aspecto añadir ese tipo de funciones como más reduce es mucho más fácil paralelizar ¿no? porque ya todo es basado en, en la programación funcional y la programación funcional es muy tiene mucha afinidad para eso se puede hacer mucho más fácil ¿no? por la inmutabilidad y por la transparencia referencial como mencioné anteriormente entonces los lenguajes populares por así decirlo los lo más grandes eh, es, es que mmm... sí sí
0: ay disculpa que te he interrumpido <risa> continúa
1: Sí, no, bien, dale.
0: No, nada, como quería cambiar un poco de tema, porque es que podemos estar horas, de hecho, yo te invitaría a que te vengas a la otra serie de Python y hablemos al respecto, ¿vale? Voy a dejar esto como un bocadillo. Un, claro, como... sí, totalmente. O nada, que lo prueben una, una demo. Vale, pues me gustaría, ya que me hablas como desarrollador, independientemente de, de la programación funcional, y me digas cuáles son tus frameworks, me da igual el ámbito, sea web, sea de desarrollo de aplicaciones de escritorio, eh, sea para hacer aplicaciones de, de relojes inteligentes. Me da igual. Me digas ¿cuál es tu framework favorito y por qué te gusta?
1: Es una, una buena pregunta. Porque hace tiempo que sí, no. Si es que te gusta no utilizar framework, framework. puede ser que no. Sí, yo, bueno, voy a dar un dato random, simplemente, rápido yo me acuerdo que ocupé mucho en un trabajo c char que este lenguaje es como, como parecido a Java pero es mucho mejor que Java desde mi punto de vista creado por Microsoft y ahí había un framework que a mí me gustaba mucho usar y que probablemente mucha gente lo, lo ha usado que se llama LINQ, como L-I-N-Q y la gracia que tenía este, este framework aunque también lo podemos sí, que permitía hacer consulta a la base de datos en, en base a función ¿no? o sea, hacer como en vez de hacer los CL, huertos y tipo de cosas, hacían base a funciones. Era como un estilo funcional. Y era muy elegante. Yo creo que invito a las personas que, que no lo conocen. Creo que hoy en día en Java se implementó algo similar con Stream. No estoy seguro, pero es bastante, creo que la sintaxis es similar. Pero LinkQ era eh, maravilloso. Era un framework que hacía el manejo de datos a través del lenguaje, en el, en el lado del backend en particular mucho más fácil, ¿no? Así que yo diría que es un lenguaje o un framework, porque un framework para manejar datos, o sea, para traerse de la base de datos, hacer las consultas, que era muy elegante, que tenía una sintaxis muy, muy, muy bonita, y que la gente lo vea y que, que dicho sea de paso, el, el c es un lenguaje que está muy bien diseñado para ser un, un lenguaje de de mainstream, ¿no? que muchas veces tiene tantas cosas como Java, que tiene tantas cuestiones que es muy complicado adentrarse a él, pero si echan en sí mismo el .NET Framework está muy bien diseñado, ¿no? desde mi punto de vista y LinkU, sí. ese Framework lo hace mucho mejor, lo hace mucho más, más fácil de usar
0: Sí, es uno de los temas que a mí también me llama mucha atención el, el que nunca se habla de estos lenguajes, pero es que son tan grandes es que no te los acabas eh... Dentro del, del ecosistema de Java, bueno, yo al menos en, mi primer lenguaje fue, fue este, eh, yo ya entonces ya veía que, que tenía todo lo que necesitaba y, y bueno, así va saliendo nuevas herramientas, hoy en día sigue habiendo más, eh, tanto que nos impresiona, ¿no? Todo lo que encontramos en, en JavaScript o en Python, todo lo que va saliendo, pero bueno, no, no olvidemos que tenemos una herencia enorme. Y además eso sigue funcionando, ¿no? Gracias a las máquinas virtuales. Que no se puede decir lo mismo de, de otros lenguajes, ¿no? Que han evolucionado, pues el compilador o, bueno, el intérprete eh, ya no hace lo mismo que antes. Entonces hay algún choque, ¿no? Como puede ser el cambio que hubo entre Python 2 a 3. Bueno, que sí, que es, es enorme todo lo que podemos encontrar con estos lenguajes. Y yo ahora te quería preguntar, eh, otra vez, otra herramienta, ¿cuál es tu idea? O cuál es tu editor favorito. O si te pasa igual que, que los lenguajes, que digamos que como tocas diferentes áreas, pues tienes en cada uno pues algo, algo diferente.
1: Yo uso en particular Visual Code. Generalmente lo, lo he utilizado para, ya sea para... Bueno, Visual Code y eh, algún tipo de notebook eh, de entorno para análisis de datos. Júpiter, es como el que últimamente he utilizado mucho porque tengo que hacer gráficos, ese tipo de cosas, ¿no? entonces es más fácil escribir código directamente ahí y ver después de generar los lo gráficos y hacer todo ese tipo de manejo visual, ese sería como un entorno no es directamente un idea, pero es como una, un entorno para programar y por otro lado el editor de Visual Code, a mí me gusta mucho hay otros amigos que tengo que han ocupado otro tipo de herramientas que yo creo que son incluso mejores para ese para, no, no, no para análisis de datos, pero para otro tipo de, de entornos, como por ejemplo trabajar en C++ o, o en JavaScript también, como IMAC o EMAC, que es o BIM, el mismo BIM, algunos utilizan todo en eso. Eso yo lo encuentro <risa> realmente genial, pero yo nunca me he podido profundizar en eso, en realidad no, creo que no, 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 he, no he podido realmente aprenderlo muy bien, ¿no? pero sé que hay personas que pueden hacer todo directamente en ese tipo de de entorno y no requieren nada más ¿no? Eh, así que yo diría bueno, eh, si trabajas con análisis de datos, yo creo que indudablemente vas a tener que ocupar algo como Jupyter eh, porque bueno, los notebooks eh, te hacen mucho más fácil la, la tarea de generar gráficos y por otro lado, ocupo Visual Code porque en realidad fue como el, mejor, desde mi punto de vista como el, la mejor alternativa a su line text que en algún momento fue muy popular y ahora últimamente ha perdido fuerza y Visual Code está muy bien hecho, es muy, muy eficiente, muy fácil de usar. Y tiene muchos plugins, así que para lo que yo necesito, que no es tanto tampoco, está, está muy bien. ¿no? ¿Se
0: ha cortado? Mm, vaya, <risa> no estamos escuchando a Camilo.
1: Sí, ya, si ahora sí, ya, ya me había, me, me había, me había, sí, había silenciado. <risa> no pasa
0: nada, es que esto no ha sido un accidente, resulta que tenemos un colaborador que se llama David, que siempre que se nombra la palabra eh, Microsoft eh, o algún software relacionado, boicotea y, y, e intenta pues, que esto no, no salga a luz. Entonces, no pasa nada, los espectadores <risa> bueno. ya lo saben, entonces, por favor, continúa.
1: Sí, bueno, era eso, más que nada, mencionaba que Jupyter, yo creo que si alguien está haciendo trabajo con Machine Learning, análisis de datos, Jupyter es una buena alternativa, es como el que uso siempre. Y para otro tipo de lenguaje, JavaScript o mismo C++, eh, yo ocupo Visual Code. Eh, sé que ahí pueden haber otras alternativas mejores, pero, pero bueno, para lo que yo requiero no es mucho más que eso, así que para mí es suficiente, ¿no? Eso sería...
0: Perfecto. Si es que al final al final es el trabajo no el que nos da las herramientas ¿no? muchas veces. Vale, pues también tienes una faceta de, de podcaster que no lo he mencionado y mal por mí. Había una vez un algoritmo que compartiremos en las notas del programa para que pues, cualquier persona que está escuchando este, este episodio pues, quiera más caña pues pueda ir al tuyo y, y aprender un montón de cosas interesantes. Yo te estoy escuchando y estoy aprendiendo mucho, la verdad. Y, y, pero también tienes otra faceta que es el de escritor como hemos estado desarrollando y yo te quiero hacer una pregunta de, de escritor, escritor <ríe> un poco así en, en intimidad pero con el micrófono puesto eh, ¿cómo te documentas? ¿Cómo, ¿cómo decides qué capítulos va a haber? y ya que estamos ¿cuál va a ser tu siguiente libro? Eh, ¿cuánto dinero ganas? ¿eres rico? <ríe>
1: No, 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 no no, soy rico todavía, pero bueno, quizá en el siguiente libro puede ser. <ríe> se me está la data. Puede ser esa una, una, una cierta esperanza, ¿no? Eh, ¿Cómo me documento? Bueno, yo lo que intento hacer es documentarme antes de escribir el libro. En, en este caso, en el libro de computación y programación funcional, era buscar artículos científicos, en particular para la parte 2, que era del cálculo lambda, que ahí todo se basa en artículos. Obviamente no, no, no es que leía todos los artículos. Algunos artículos son bastante extensos, bastante profundos. Para lo que yo quería enseñar, me bastaba con las, las primeras páginas. Y, bueno, lo buscaba en las típicas revistas científicas, ACM, por ejemplo. ACM tiene su biblioteca online donde uno puede buscar artículos escribiendo las palabras clave. Y para los otros temas, como RAC, que la pronunciación funcional en general, era buscar libros. Era buscar libros que uno consideraba importantes en, en el área. ¿Y cómo sabía que era importante, Bueno, hay distintas formas, incluso entrando en Amazon, viendo los reviews, o buscando un, la universidad importante que enseñaba programación funcional y ver cuál es el libro que recomiendan ellos. Eso es muy importante también, porque te da una, como un respaldo que en, si esa universidad, por ejemplo, el MIT, el Stanford, recomiendan ese libro para su curso de programación funcional, bueno, es un libro importante, hay que, hay que leerlo. Y, ese tipo de cosas hacía, así me documentaba ¿no? buscaba la fuente, las mejor fuente posible universidades, ese tipo de cosas donde los profesores, los expertos, recomendaban ese tipo de libros y lo, lo adquiría y me leía algunos capítulos, los capítulos que yo requería que, pens, pensaba que es, o, o pienso que son importantes, ¿no? no es que me lea el libro completo y eso después, claro, era la bibliografía para el libro y, y ahora ¿cómo ordenaba los temas? En, eh, crear el índice, bueno eh, bueno, es igual un tema de, de gusto yo partí un poco con el contexto histórico después la parte teórica y después la parte práctica pero quizá eh, eh, se puede hacer directamente ya la parte práctica eso ya es un tema de cada escritor y cada uno puede definirlo a, a su manera ¿no? de, de, si está bien escrito y si los ejemplos son fáciles de seguir yo creo que eso es suficiente hay libros buenos para de distintas formas de, de escritura y el libro que estoy escribiendo actualmente es un poco un libro que se llama Principios de Programación, que la idea, a diferencia del otro libro, es un poco más creativo, en el sentido de que yo intento buscar principios que son eh, transversales a los lenguajes, a los paradigmas. Es decir, ¿cuáles son los principios que mm, subyacen a todos los paradigmas? Y eso, claro, no hay ningún libro que lo explique, Sino que más bien yo digo, bueno, aquí por ejemplo está el principio de la coordinación. En la informática o en el desarrollo de software uno empieza a ver que hay procesos que se coordinan, ¿no? Por ejemplo, la operación concurrente, hay, con, hay coordinación de procesos, hay ciertas llamadas a, no sé, o APIs que se coordinan, o, o que se actualizan distintas bases de datos. Bueno, hay cier... entonces ahí yo digo, bueno, hay un principio que se llama la, el de coordinación. Y en ese libro es, va a ser pseudocódigo. Me atraigo un poco de los lenguajes. Agradezco que la editorial me haya aceptado eso. Obviamente la editorial no te aceptan eso. <risa> ¿Quieren que tú lo escribas en el lenguaje de programación popular? Bueno, dicho, entre paréntesis, a mí el, el libro anterior estaba hecho, el que escribí, de Computación y Programación Funcional, estaba hecho para hacer en Racket. Python fue una sugerencia <risa> de la editorial. Bueno, a mí te, no me molestó tampoco, pero, pero no lo hubiera añadido. Dicho sea de paso, no... Pero bueno, yo creo que al final habían comentarios que muchas personas me lo agradecen porque también da la perspectiva de un algoritmo, de, o sea, de un lenguaje popular y es importante. ¿no? Okay. Pero bueno, este libro, como mencionaba, de principios de pronunciación, son principios que yo considero importantes. No tan solo técnicos, también son algunos conductuales que tienen que ver con un aspecto más ético de, de cómo relacionarse, de ese tipo de cosas. Así que es un libro yo creo que a mucha gente le va a interesar. Eh, que quiera decir, bueno, quiero entender las bases de la programación, un poco los conceptos más abstractos, eh, que subyacen a cualquier tipo de paradigma, y quiero que me lo expliquen ¿no? A ver, para ver cómo la parte más eh, teórica y práctica del tema. Eh, si va a resultar bien, no sé. <ríe> yo nunca, yo escribo un libro, es, trato de escribir el libro que a mí me gustaría haber leído, simplemente. Si hay gente que lo disfruta, genial. Pero no, no tengo la... la la gran esperanza de que a todos lo vaya a gustar. Probablemente mucha gente no le va a gustar. El, el solo hecho que esté escrito en el pseudo código no le va a gustar. Pero bueno, eh, esos son los riesgos cuando uno escribe un libro, ¿no? Eso sería.
0: Bueno, pues si a la gente no le gusta lo que escribe, es que no lo lea. Es que es, que es lo que hay. Yo siempre he opinado <risa> claro. que un buen libro eh, normalmente es muy saboreado por muy pocas personas. Entonces, bueno, no, no, de. Yo por lo poquito que te estoy leyendo, yo soy un fan y, y sé que todo lo que escribes lo haces con un cariño, un amor. Y además, es que no, no te cortas un pelo en, en meter contenido de, de que puede ser un poco denso para algunas personas, pero que para otras es que, es, que es, es, es pura droga. Y droga, ¿cómo es esta profesión? Y eso mismo te quiero preguntar. ¿Tú piensas que vivimos en un, en un sector que... Que muchas veces se confunde ¿no? esa línea que nos separa de, del ocio a, a lo que es el propio trabajo y puede volverse bueno uf, eh, un momento en que no sabes ¿no? si estás trabajando, si estás disfrutando, que no tiene. No, tal vez no dejas tiempo a otras cosas en tu vida. ¿Qué opinas?
1: Sí, yo opino idéntico que tú. Yo creo que el tema es que. A ver, yo. Para mí la informática, yo, no, yo nunca he sido muy amigo de los informáticos que no comparten conocimiento, por ejemplo. <ríe> lo digo abiertamente. Eh, los informáticos que están en su torre marfil trabajando en alguna empresa sin compartir conocimiento, sin enseñar nada. Eh, no sé, a mí no me gusta mucho ese tipo de, de forma de ver la informática. La droga se transforma, o la, la droga en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, como la pasión por un área, para mí es cuando tú lo compartes ya haciendo este podcast, ya haciendo, escribiendo un libro, ya haciendo, escribiendo un artículo, un blog. El compartir lo que sabe es lo que hace interesante a la informática, desde mi punto de vista. Y eso es lo que hace un área tan, tan, tan relevante hoy en día, ¿no? Y que está eh, a la espera de buen contenido. Hay, tan, hay tanto contenido, no todos es tan bueno. Y eso es lo que lo hace un poco adictiva, ¿no? Porque uno comparte, 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 y hay gente que le gusta. Y uno se siente satisfecho y quiere compartir más. Y yo creo que la persona que quiera adentrarse a la informática, eh, uno tendría que... Yo le podría aconsejar eso, ¿no? Que traten de compartir un poco lo que saben, ¿no? Es una forma, yo creo, que de agradecimiento para lo que tú aprendiste en algún libro, blog o podcast. Eso sería.
0: Sí, es que compartir es, es que es básico, ¿no? Al igual que... Yo que es un maestro de cualquier cosa, como por ejemplo artesanía, que no tenga aprendices, que no transmita ese conocimiento adquirido, pues dice muy poco también ¿eh? de esa persona, tengo que decirlo. Y bueno, tú no hablas con... o oh, perdón, <ríe> no te llevas bien con gente que no comparte su conocimiento, pues yo la gente que no usa, que no usa Git, no puedo trabajar con alguien que no sepa Git, de verdad me puede, me puede, pero cada uno <ríe> tiene sus cosas. Y, eh, vale, pues aprovecho, ya que me has comentado este tema. ¿Eres feliz? Mm,
1: yo no sé si sea una persona feliz. Yo creo que la felicidad es una, son eh, momentos pequeños que, que, que ocurren en, en la vida, ¿no? O sea, de, de cada día puede, ser moment, puede haber un breve momento de felicidad, ¿no? Pero sí, lo que sí puedo decir es que es, he sido feliz eh, cada día de mi vida... Incluso la circunstancia más adversa. ¿no? Y yo creo que. Eh, pero esto es como una frase de que uno tiene que enfocarse más en el camino más que en el objetivo. ¿no? O sea, uno tiene que hacer lo suyo cada día y si eso te proporciona felicidad, bueno, está bien. Eh, yo creo que con eso ya es, es, es suficiente. Me gustaría dar una frase de, de Mario Unge, que es un filósofo de la ciencia argentino. A mí me gusta mucho leer su filosofía de la ciencia. Y tiene una frase muy importante que a mí, a mí me hace mucho sentido. Adelante, adelante. Y él decía, eh, haz, tú tienes que hacer tu propio intento. Eh, tu recompensa es hacerlo y tu, como tu castigo, por así, por así decirlo, fue haberlo hecho. ¿no? Entonces, la idea simplemente es que tú tienes que intentar algo y tu recompensa, tu, tu beneficio fue eso, haberlo hecho. Y, tu, y también tu castigo fue eso. Entonces, eso ya es suficiente. ¿no? Entonces, la gente tiene que tratar, yo creo que hacer la actividad que le da placer. ¿no? Si eso lo hace feliz a largo plazo, no sé, yo creo que hay otras cosas que te pueden hacer feliz. ¿no? Relacionarse con personas, tener una pareja, tener amigos, esas son cosas que te pueden hacer más eh, llegar a la satisfacción. Todo es un equilibrio, eh, a final de cuentas, yo creo. ¿no? Y bueno, la informática es una una pequeña parte de, de eso. Si me hace feliz, sí. sí en ese sentido, sí. Pero, bueno, eh, la, nunca he sido tampoco una persona tan, tan feliz tan optimista. <risa> Dicho sea de paso. Así que, pero bueno, siempre estoy haciendo cosas, ¿no? Creo que eso es importante.
0: Bueno, como decía mi abuela, la, la gente que se mueve es feliz, ¿no? La gente que está quieta al final... Vale, pues nada, pues, ¿y tú cómo te ves dentro de 20 años? Porque mm, por lo que veo, lo poquito que llevas, has hecho un montón de cosas. Yo no sé si, qué retos te quedan.
1: Mm, bueno, 20 años es mucho tiempo, pero lo que al menos... Mm, no sé si perdurará algo de lo que escriba o, o podcast, pero yo creo que lo importante es que si algo queda alguna idea, por ejemplo, alguna reflexión a alguna persona, yo creo que el, el trabajo ya está hecho ¿no? tener es, grandes expectativas de que las cosas van a aportar no, no soy tan optimista pero pero sí uno, yo creo que lo importante es hacer un trabajo hacer un aporte si después alguien te lo reconoce o no, bueno, ese no es problema tuyo, ya no depende de mí. ¿no? Esto es una visión de la filosofía estoica: ¿no? es, todo lo que no depende de ti, no te preocupes en realidad. Tú tienes que hacer tu trabajo, escribir tus libros, en, en mi caso. Escribo mi libro, voy a seguir escribiendo libros libro, libro. Si alguna vez alguien me lo reconoce o no, bueno, no importa. <risa> lo seguiré haciendo. Y yo creo que ese es tu premio: ese, ese es tu premio, intentarlo, seguir, seguir intentándolo. Y en 20 años más, bueno, probablemente tenga más libros, habré hecho más cuestiones. Pero seguiré trabajando en informática, seguiré haciendo eso, seguiré tratando de hacer la, el ecosistema lo mejor posible, tratando de reflexionar sobre la misma área y espero que mucha gente le, le pueda ayudar. ¿no? Mm
0: -hmm. Qué bonito, qué bonito como te gusta tu profesión. Y, y, tú, y, y tú mismo ya, ya te dices que da igual lo que opine el, el resto. Tú quieres seguir haciendo eso, escribiendo libros. Si sí, te ponen un tweet y te vuelven al pues bienvenido sea, pero sí. tú no estás para ahí. Tú vienes a disfrutar del camino.
1: Es, es, es igual importante. Hay mucha gente que tiene temor a escribir, a, a, a compartir cosas por el miedo a la crítica. Yo le diría a la gente que porta una mierda la crítica a los demás. Totalmente. <ríe> que de hacer lo tuyo porque tú creas si tú crees en eso, es suficiente tú tienes que creer en ti mirarte al espejo y decir, yo creo en mí y lo voy a hacer, y si tengo solamente una estrella en Amazon, <risa> da lo mismo <risa> eh, tú lo hiciste, y eso, eso es suficiente y ese es tu mayor premio como decía Bunge, ¿no? ese es tu premio intentarlo, y nada más el resto, si a la gente alguna vez te da un premio, o te lo reconoce en algún lugar, o te invita a un podcast por ejemplo, como hoy <risa> bueno, eso es, ya es, es otra cuestión no depende de ti eso yo le diría a la gente que lo intente no tengan miedo a la crítica igual te van a criticar de todas formas así que da lo mismo ve y hazlo sí, eso sería ¿puedes
0: repetirlo? porque se te ha cortado justo <risa> cuando lo estabas sí. comentando sí, sí, yo, palabra, yo diría,
1: bueno eh, que simplemente si tienen un objetivo vayan y háganlo punto no, no esperen nada, no esperen motivación no, no, no se queden mirando videos de motivación para hacer algo, no, 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 vayan y háganlo, disciplina, disciplina mm. disciplina y no se preocupen si lo van a criticar porque de todas formas lo van a criticar, así que da igual, <risa> da, igual da igual la crítica <risa> vayan y háganlo ese es, su, ese es su, su, eh, mi consejo ¿no? ustedes solamente tienen que pensar en sí mismos, hay que ser eh, para, para compartir también hay que, en cierta medida hay que ser egoísta ¿no? si tú crees en eso, en lo que, en lo que tú haces ya es suficiente ¿no? eso sería
0: sí, totalmente de acuerdo pues yo te voy a hacer la misma pregunta que me hiciste tú en el podcast eh, y que más me dolió porque no, no supe qué responderte y es, ¿qué crees que perdurará de tu trabajo dentro de 100 años, por ejemplo?
1: bueno, 100 años wow, es, es un tiempo enorme, yo creo que lo que único que, como decía anteriormente, si hay algo que no creo que mis libros perduren, pero sí lo que puede perdurar es quizá alguna idea, alguna reflexión, alguna forma de ver la informática para alguna persona que es más joven que uno, ¿no? Y ya eso puede influir enormemente. Cuando tú influyes a las personas, es lo, más, es, es lo, es lo que puede crear más impacto en la vida. Eh, y no está solo en el aspecto técnico, ¿no? O sea, en el aspecto humano también. O sea, si tú eres, eres un, un buen tipo, ¿no? La gente te quiere compartes con otras personas, ayudas a los demás al final esto es ayudar a los demás y el recuerdo la risa que te recuerden y se rían ah oh, mira esa anécdota de Camilo y bla, bla, bla. eso para mí ya es suficiente ¿no? y si alguien te recuerda lo mismo un poco de antes ¿no? No, no no, hay que preocuparse tanto porque si uno piensa mucho en qué va a perdurar es muy triste, es muy desolador porque no depende de ti eso no depende de ti, esto hay que ser muy estoico en ese sentido, <risa> uno tiene que hacer su esfuerzo su, en el presente para aportar. Si en el futuro alguien te lo reconoce, bueno, no, 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 no se preocupe por eso. Usted siga su camino y hágalo. No, no se preocupe por eso. Eso sería.
0: Haces una, una cosa muy interesante, y que también lo haces en el, en el podcast, y es que eh, mantienes un equilibrio entre la parte técnica y la emocional, porque al final los seres humanos somos emocionales, y lo que, lo que más se nos queda es eso, ¿no? La broma, la, el sentimiento que nos surgió en ese momento, ¿no? Eh, yo si me pongo a hacer memoria de, de charlas que, que he ido o eventos, pues me quedo siempre con la anécdota, ¿no? Eh, pero no, no me quedo con esa línea o esa herramienta. Y es muy curioso que tú estés tan metido tan profundamente ¿no? en estas cosas, que vayas a escribir un, un libro donde casi vas a acariciar el, el procesador, pero en cambio tengas aún esa parte humana que la sacas siempre que puedes, ¿no? Y eso dice mucho de ti también.
1: Sí, bueno, yo, yo creo que una de las cosas que puede ser eso es que a mí me gusta mucho la filosofía. Eh, yo creo que la filosofía ayuda mucho a cualquier persona que estudie cualquier tipo de área, sobre todo áreas técnicas que son muy alejadas de la humanidad, no? Están muy encerrados en el, en, en el sistema binario, por así decirlo. Y, y la filosofía te vuelve, te trae de nuevo al mundo, al, al aspecto de la ética, al cómo vivir. Y eso es importante en cualquier área, ¿no? Y de hecho hay áreas como la filosofía de la informática, donde trata tema ético, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Quizás ampliar tu mundo, leer sobre filosofía ¿no? o, o de otras áreas de humanidades, ¿eh? te hace ser un mejor informático, ¿no? Tal, te, te hace ser una persona mucho más transversal, mucho más completa. Y eso, eh, al final somos humanos, no somos robots, así que intentamos, soñamos con crear robots que sean similares a nosotros, pero no, no nosotros seguimos siendo humanos, ¿no? Entonces, mm. tenemos que tratar de, de no perder eso, ¿no? Lo que nos hace humanos, que es la creatividad, la cooperación y los sentimientos también, ¿no?
0: Una pregunta Entonces, extra, Camilo. Eh, ¿Dónde te formas? Eh, ¿Cuando tienes que aprender algo nuevo? Lo digo porque siempre que hago esta pregunta, me, me, me suelen sacar, pues, YouTube, me dicen cursos de Udemy... Eh, tú eres más de libro, eres más de aprender por podcast, documentación of oficial
1: Sí, yo soy más de mmm, libros libros y mmm, artículos científicos hmm. eh, hay muchos artículos científicos muy buenos también de, de informática ¿no? de, donde te enseñan lenguaje, paradigma, cosas así más teóricos pero son bastante buenos y la verdad es que tienen, que tienen revisión por pares, entonces distintos expertos lo varían, ¿no? Pero yo soy de libros, tiendo a ser mucho de libros. ¿Y cómo aprendo? Lo que yo hacía antes, y esto es un consejo para cualquier persona, es que buscarle eh, un, la mejor universidad del mundo y buscar la malla curricular y ver cada uno de los cursos y ver eh, qué libros recomiendan. Punto. Qué interesante. Entonces, si quieres aprender eh, programación concurrente, vamos, programación concurrente en Google, eh, MIT, Stanford. Vamos. Y ahí está el curso y abajo dice libro del curso. <ríe> es el libro, vale. Y vas por ese libro. Es una buena forma eh, de, de aprender, al menos que me sirvió a mí cuando tenía 20 años. Y hacía eso. Me veía las mallas curriculares de las mejores universidades y buscaba a ver, qué libros son los que yo recomiendo. Vale, y me, me los compraba. Obviamente no me lo entendía todo porque algunos era mucho más complicado de lo, para el nivel que tenía en ese momento, pero ya con un capítulo dos capítulos era más que todo un año en la universidad en Chile. <risa> Así que ya era suficiente el eh, logro. Y eso, siempre por libros. Y, y los libros que recomiendan... No está solo de informático, sino de filosofía, por ejemplo, en alguna universidad en, en Londres, por ejemplo, de filosofía analítica, que es muy cerca a la, a la parte técnica de la filosofía. Entonces ahí te recomienda el libro. Y tú vas a Amazon, lo compras. Y bueno, así, en base a libro En realidad siempre me muevo más por libros. ¿no? Los videos son más para algún tema en particular, rápido, para entenderlo superficialmente, pero siempre al final llego a los libros. Yo creo que los libros son son fundamentales siempre. Porque ahí es donde uno puede ahondar en el tema eh, con mayor profundidad, ¿no? Sí, eso sería.
0: Sí, porque además los, los libros eh, ya vienen condensados, vienen preparados para meterte todo lo que quieras. Y, y esto es muy difícil de encontrar pues, escuchando en un podcast o que siempre tenemos el tiempo limitado, ¿no? Tú y yo estamos hablando aquí, pero hay muchos conceptos que no van a salir. O, o, o bueno, o cualquier otro medio. Y, bueno, el libro es para eso. Siempre ha estado ahí presente. Pues, y me hace mucha gracia que hayas hackeado el sistema, que hayas encontrado una forma de adquirir ese conocimiento sin ir a su universidad, ¿no? que al final es hacer el camino más costoso. A nadie le gusta eh, tener que tragarse todos esos libros para ir a buscar... Porque al final tú eres un autodidacta, pero de los puros, de los que van con el H en la mano. O sea, abres estos libros y buscas hasta el fondo, leyendo artículos científicos, eso es, vamos, eres para un ejemplo a seguir, de verdad. Y yo, mira, aprovechando que estamos hablando sobre, sobre la, la evolución personal, ¿no? laboral, ¿cuál crees que es el, el futuro? O sea, ¿de ¿dónde crees que está...? ¿Para dónde va el paradigma? ¿Crees que hay interés en aprender? ¿La gente joven, los juniors, crees que se están formando, aunque sea de forma en paralela? O ¿Se está perdiendo? Dame tu opinión personal.
1: Bueno, yo creo que los jóvenes... No... Lo que veo es que no hay mucho interés por la teoría, ¿no? Y eso es muy triste, en realidad. La informática es un área que surge también de lo lógico y de lo matemático, ¿no? Entonces uno no puede perder la teoría, porque desde ahí, cuando tú entiendes los fundamentos de la teoría, eh, puedes crear tecnología. Y lamentablemente muchos jóvenes no, no son, son personas que usan tecnología, pero no crean tecnología, y eso es, un, es algo muy importante, ¿no? eh, Hay personas que ocupan toda la vida framework, lenguaje, pero nunca han creado un lenguaje, ¿no? o un framework, una biblioteca, nada. Y eso es muy triste, ¿no? Y uh -huh. muchas veces pasa porque le falta teoría, le falta lo, el conocimiento más profundo. Los jóvenes, mientras más información hay hoy en día, parece, parece ser que en algunos casos es peor, ¿no? Uh -huh. Yo a veces veo los grupos de Facebook y veo personas preguntando, ¿y qué? ¿Dónde aprender Python? Y, y vale, pero hay que también tener una cierta autonomía, o sea, una cierta... Eh, ganas de ser proactivo, de tú buscar por ti mismo, de, de googlear, y ese tipo de cosas, esa curiosidad, eh, hay que aprenderla desde temprano, porque hay mucha información en internet, y hay mucha información basura. Sí,
0: mucha yo mucha lo mucha que hice
1: fue lo que comentaba antes, ¿no? filtraba mm -hmm. mucha la información en base a la universidades. Venía a la universidad y veía que, yo, que, él, que era lo que ellos recomendaban. Ese era mi filtro. Pero, eso, eh, yo creo que lamentablemente hoy en día las universidades están yendo a la Parte más aplicada, enseñar herramientas que las empresas requieren, que está muy bien, ¿okay? pero no se están obviando de la teoría y eso afecta después la forma de pensar de esos ingenieros, desarrolladores, porque no son capaces de construir tecnología, eso es terrible. ¿no? O sea, requerimos gente que construya tecnología, no tan solo que lo usen, sino que también construyan. ¿no? Eso sería, yo creo.
0: Igualmente, Camilo, eh, yo pienso que no interesa no me interesa esto es una opinión personal, por supuesto no creo que, que cuando se forme hoy en día a un, a un profesional porque al final lo van a ser, ¿no? es su objetivo que sean productivos y hagan mucho software eh, no se quiere que piensen que, que generen, sino que eh, cojan de piezas que ya funcionan, que ya existen, las interconecten y rápidamente saquen un producto, no, no hay esa sí. eh, como había en los 90 sí. ese deseo ¿no? de, de, de crear
1: Exactamente y bueno y, y muchas veces surge por mmm, lo, lo digo abiertamente hay muchos youtubers que tienen un discurso bastante nefasto desde mi punto de vista no de, de, de ir que dan, dan cursos por ejemplo y dicen que claro la universidad está atrasada ¿no? ah. y claro el argumento es porque no están enseñando por ejemplo Python vale okay eh, y claro, en parte sí, la universidad es que la universidad nunca ha sido la idea que ellos tienen a, a la par con la industria, nunca lo van a estar, es imposible que estén a la par de la industria. No pueden enseñar las últimas herramientas de, más populares, más fuertes cada año, porque si no su mayor curricular estaría cambiando constantemente. Lo que tiene que hacer la universidad es tratar de buscar un equilibrio entre los fundamentos teóricos y herramientas que sí se ocupen en, en la industria, pero no ir de, eh, abandonando totalmente la teoría, ¿no? Y eso es, claro, lo que uno a veces echa de menos, ¿no? De, de, claro, de de que las universidades también caen en eso, ¿no? O sea, probablemente también por culpa de esto, ¿no? De que todos creen que la informática es simplemente ocupar una herramienta en la cual te pagan bien, ¿no? Y ahí mi punto de vista es, ok, está bien aprender esa herramienta, está bien, pero tienes que también aprender matemáticas muchachos. <risa> tienes que aprender teoría, porque si no, no vas a, va a llegar un momento que no vas a poder pasar un cierto umbral, ¿no? Esto es un tema también personal, que hay personas que quieren estar en la media siempre, ok, está bien, pero este, este mensaje es más para la gente que quiera hacer algo, al menos quiera intentar algo, hacer algo grande, ¿no? crear su framework, crear su biblioteca, crear su lenguaje, ¿no? Crear su base de datos. Eh, para esa gente tienen que eh, aprender teoría, aprender también la, los fundamentos técnicos y teóricos, y... y, teórico, y y, y no simplemente quedarse con lo que le enseña la universidad o un curso de internet no tiene que profundizar y la forma de profundizar generalmente son los libros ¿no? eso sería mi consejo
0: no tengo nada que aportar a lo tuyo salvo un plus eh, de, de que si eres curioso y quieres ser el mejor profesional del mundo vas a tener que estar en constante formación y la tecnología va y viene pero los, los fundamentos, lo que es el corazón del, del desarrollo, de la creación, mm. siempre van a estar ahí. Solo que van a tener pues, una envoltura diferente. y sí, Camilo, me lo estoy pasando súper bien, que lo sepas. Y me da una pena <risa> cerrar. Igualmente,
1: igualmente. igualmente sí.
0: Porque me cuesta igualmente. mucho encontrar a alguien en que entreviste con, con, eh, con esta variedad, con estas ganas de aprender, porque además eh, eres muy parecido a mí, te gusta mucho... Eh, enseñar, eh, coger tu conocimiento, no, hacerlo accesible. Pero si no corto ya, Javier me va a matar, porque llevamos una hora y cuarto. Entonces, <ríe> me, te voy a pedir, por favor, que me digas cuáles son tus coordenadas: tu web, Twitter, eh, más todo si tienes, podcast, libros, todo.
1: Yo simplemente daría mi. Bueno, dos cosas. Una, mi sitio web, camilochacón.com. Ahí estoy en todas las redes sociales. Yo soy un usuario, un, ha sido de Cura, Cura en español. Esa es mi red social más activa, ¿no? Ahí tengo un espacio de, de informática ya con bast bastantes seguidores, como 20.000 seguidores, así que ahí están muchas respuestas, preguntas-respuestas y cosas que se comparten, ¿no? Y bueno, y también está mi Twitter. O sea, entren a camirochacón.com y me pueden encontrar. Y el otro dato que doy es el tema del podcast, ¿no? El podcast había una vez un algoritmo, donde estoy tratando de entrevistar a profesionales, pero también académicos, ¿no? Para unir lo mismo que he conversado en esta entrevista, ¿no? Unir esos dos mundos, ¿no? La parte más técnico, pero también la parte más teórica, ¿no? Y la forma de hacerlo es entrevistando Muy a bien. académicos y a profesionales, ¿no? Eso. Eso sería mi, mi mis dos coordenadas ¿Quieres
0: dejar un... Perfecto. ¿Quieres dejar un último consejo? Una frase para la posteridad, para dentro de 100 años.
1: Eh, que lo intenten y que no le importe la opinión de los demás solo eso
0: muy bien, pues aquí queda grabado en, en la piedra más dura que encontremos con cincel para, para que todos nuestros oyentes del futuro lo puedan leer pues muchas gracias Camilo por estar aquí con nosotros
1: las gracias son para ti así que lo pasé muy bien y cuando sea lo que necesites si alguna vez te puedo ayudar en algo, aquí estaré de nuevo
0: yo creo que sí, te voy a rescatar porque creo que tenemos mucho aún que hablar. Bueno, pues. <ríe> Muchas gracias. De nada, a ti. Gracias a todos por escucharnos. El programa ya sabéis que lo tenéis en repúblicaweb.es, con todos los enlaces, con bonus como este, que estáis escuchando ahora mismo, que lo hemos rescatado, no estaba muerto, estaba de parranda. También sabéis que estamos en Spotify, tenemos en Evox, nuestra. Bueno, esto... no un espejo del programa, tenemos Apple Podcast, eh, tenemos el canal de Maldito Webmasters donde tenemos bueno, todas esas conversaciones recomendamos mucho contenido, de desarrollo eh, hay dudas que se dejen ahí y los resolvemos encantados también que sepáis que tenemos un Buy Me A Coffee todas vuestras aportaciones son bien recibidas y siempre las eh, las aprovechamos para nutrir a otros proyectos y a Javier Archeni, eh, nuestro capitán, lo podéis encontrar en JavierArcheni.com para trabajos de freelance, de creación de, de empresas, eh, de web. Eh, empresas me refiero a crear un, un proyecto digital de cero. Mm, también para temas de WordPress. También tenéis a David Vaqueros con cursosdesarrollo.com con todo tipo de contenidos, también eh, tenéis, ay, no tengo las notas, me vais a perdonar, pero también tenéis Néstor Angulo con su, con su Twitter y también tenéis a CC Solution con nuestro amado colaborador, que siempre está ahí dando lo mejor, Anthony Ketchell, y, y a mí, pues ya sabéis, estoy donde siempre, programadorwebvalencia.com webvalencia.com, en .es y, bueno y más sitios que ya estáis cansados de escucharme. Gracias a todos y os veo tal vez en otro episodio de Programación Funcional. Ya veremos. Un saludo.